Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och i det här avsnittet talar vi med professor Magnus Henriksson. Som chef för institutet för näringslivsforskning är han i grunden ekonom. Men det vi ska tala om är den svenska skolan. Magnus har nämligen varit både redaktör för och medförfattare till en bok om just skolan med den passande titeln Kunskapssynen och pedagogiken. Länk till boken finns från och med nu på min hemsida www.aronflam.com Nej, det är inte .com humor, det är alltså adressen till sidan. Och tills vidare också som vanligt under avsnittet på Patreon. Länk till båda kommer att finnas i beskrivningen under vilket avsnitt du än lyssnar på. Hemsidan är fortfarande under utveckling och finansieras tack vare dig som donerat pengar på Patreon, Swish eller Bitcoins. Magnus har skrivit boken tillsammans med professor spanska Inger Enqvist, Martin Ingvar som är järnforskare och lärdomshistorikern Ingrid Wollgren. Och vill man sätta sig in i vad skolans problem är så är den det bästa stället du kan börja på. Förutom den passande huvudtiteln har en undertiteln Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas. Stora anspråk således, som den utan problem lever upp till. Om det beror på att den är fantastiskt nydanande inom undervisning eller om det snarare beror på våra pedagogiska professorers egen inkompetens får du alltså reda på när du lyssnar på det här avsnittet. Boken går igenom hur man lär sig saker, det vi vet från vår egen historia och det vetenskapen bekräftar. Dessvärre verkar den svenska skolan ha bestämt sig för att göra tvärt emot de rekommendationer som Magnus och hans medförfattare förespråkar. Våra professorer i pedagogik har istället bestämt att vi ska strunta i det som har fungerat för upp till ungefär 30 år sedan och sedan ignorera all ny kunskap om hur man lär sig saker och istället fokusera svenska skolan på att få barn att inte lära sig genom att lära sig själva. Tesen som löper som en röd tråd tycks vara att problemen uppstod när man började se på kunskap som något som man måste skaffa sig själv. Vi slutade alltså tro att kunskap kunde vidarebefordras från en person till en annan. En förbluffande syn eftersom den skulle innebära att personer som skriver under på det alltså tycker att all kommunikation i grunden är meningslös. Samtal, sms, dikter, film. Inget av det skulle egentligen spela någon roll om man drog det till sin spets. En väldigt konstig inställning till kunskap. Särskilt som grund för en skolpolitik. Tidigare trodde man att det gick alldeles utmärkt att lära sig saker av en lärare. Och konsekvensen av att tro det blev att människor faktiskt lärde sig saker. Min egen åsikt om skolan har alltid varit att skolan är till för att lära barn att ha tråkigt. Min fars favoritordspråk var repetitio est mater studiorum. Repetition är alla studiers moder. 
Ett ordspråk vars giltighet han bevisade genom att tvinga oss att upprepa det så ofta att det ibland kändes som att jag inte skulle ha plats för någon annan kunskap än just den. Och det lärde mig i alla fall en sak. Att ha roligt är inget barn behöver lära sig. Det kan de oftast lista ut själva. Att ha tråkigt är svårt att lära sig eftersom det är så tråkigt. Och eftersom kunskap är svårt att ta till sig kräver det att man lär sig ha tråkigt. Belöningen man får när man förstår något är värt besväret. Och om du tänker att vi inte ska uppfostra barn till att vara robotar som bara lär sig fakta utan kritiskt tänkande eller analys, oroa dig inte. Det är också bra för barn med regler och ordning. Det ger dem något tydligt att ha ställning emot. Att uppmuntra barn till att göra revolution mot sina föräldrar är bara larvigt. Det föder inga riktiga revolutionärer. Bara förvirrade individer som inte vet vilket kön de tillhör och slåss för könsneutrala toaletter. Om något är viktigt för att garantera medborgarnas frihet så är det alltså en bra skola. Utbildning är nyckeln till självständighet och därmed frihet. Om du inte tror att kunskap kan förmedlas kommer du att odla en kultur där kunskap inte respekteras och till sist så styrs det av mediokra människor i bästa fall. Men innan vi fortsätter vill jag att du ställer dig två frågor. 1. Tror du på sanning? Och om ja, vad är sanning för dig? När jag inledde projektet Krossa socialismen för snart ett år sedan var det många som skrev och tyckte att det var en onödigt hård formulering. Jag sa då att jag hade mina skäl och att dessa skulle avslöjas i slutet av det gregorianska kalenderåret 2017. Dessvärre hade jag en bortgång i familjen i jul och inte kunnat leva upp till det löftet förrän nu så istället för att göra det innan årets slut får det istället bli inledningen på det nya gregorianska kalenderåret 2018. Och det har med just den där frågan jag ville att du ställer dig själv att göra. Tror du på sanning? Förutöver sin bok skickade Magnus mig en fotostatkopia med valda delar av en bok som heter Sanningsteorier i antropocen av Gunnar Andrén. Jag har läst liknande litteratur på engelska, epistemologi, vilket är vad man kallar läran om kunskap, men jag har aldrig läst det på svenska tidigare. I den hittar jag en liten undersökning om hur många svenskar som tror på sanning. Tydligen är det bara 32% vid båda tillfällena, alltså en tredjedel som gör det. Resten av svenskarna är primärt relativister, det är de dåliga nyheterna. De goda nyheterna är att bland relativister så finns det både sådana som tror att något är sant om tillräckligt många tror på det och sådana relativister som tror att något är sant om det fungerar, så kallade pragmatiker. Och med lite tur är de tillräckligt många för att man ska kunna övertyga dem om att även om sanning inte existerar så fungerar det bättre att tro att den gör det. I tiden när Ylva Johansson kan sitta och tala om svenska värderingar, givetvis utan att specificera någon enskild svensk värdering, när det fram tills för bara någon vecka sedan inte funnits något annat än en värdegrund, ett löst begrepp som kan fyllas med lite vad som helst beroende på vad som är trendigt för tillfället, eller när Margot Wallström vägrar kalla samman till ett möte i FNs säkerhetsråd för att fördöma den iranska teokratiska regimens brutalitet, för att vi enligt Margot inte kan lägga oss i ett annat lands inre angelägenheter. Jag tycker inte att det är ett särskilt bra råd i just den här situationen, men vet du vem som verkligen borde ta till sig av vad Margot säger? Margot. Margot från 2016 som ville undersöka den israeliska militärens våld till exempel. Men skillnaden kanske är att Israel sina fel och brister till trots är en demokrati medan Iran är en teokratisk diktatur. För när Margot som yttersta representant för den svenska arbetarrörelsen i utrikesfrågor får välja mellan demokrati och diktatur, då väljer hon diktatur. När hon får välja mellan ett land där kvinnor har rösträtt, gör militärtjänst och får arbeta med vad de vill, vilket de får i Israel. Eller ett land där kvinnor måste ha slöja som avrättar homosexuella genom att hänga dem från kranar och fängslar ateister. 
Då väljer Margot Wallström, vår utrikesminister, men också den som avgör var den svenska vänstern står geopolitiskt. Deras representant väljer alltså kvinnoförtryck, homofobi och religiöst förtryck. Genom Margot Wallström blir det tydligt att vänstern för det första inte verkar ha någon koll på vad som pågår och för det andra desperat skulle behöva värderingar. Riktiga värderingar. Principer. Sådana som är eviga och orubbliga. Men tror man inte att något är sant är det omöjligt att ha. Huruvida det finns sanning eller inte är alltså avgörande. Om man inte tror på sanning kan man ju säga vad som helst. Och då blir det väldigt svårt att ha en dialog. Och det här kommer inte att vara ett fullt frontalangrepp på postmodernismen. När Jordan Peterson angriper postmodernismen gör han det enbart på politisk grund. Han ogillar den politik som blir resultatet av den. Och i det har han rätt. Postmodern teori blir urusel politik. Men det innebär inte att postmoderna teorier helt saknar värde. Det kan ju upphov till väldigt intressanta tolkningar av verkligheten till exempel. Men det förutsätter att de tror på verkligheten. Även när de har helt fel har de ju i alla fall värdet att de har fel vilket ger en annan teori möjligheten att motbevisa den. Så ska man bemöta postmodernismen bör man hur som helst bemöta den på dess argument, inte politiken som blir konsekvensen av de argumenten. Bara så att du vet var jag själv står så är svaret ja, jag tror på sanning. Jag gör det för att jag har sett sanning som till skillnad från vad människor ibland verkar tro inte alls är så lätt att se med blotta ögat. Att jorden är rund är ett bra exempel på det, för visst kan du argumentera för att även när de flesta trodde att jorden var platt så kunde man ju se att det kurvade sig vid horisonten eller att skeppens master försvann under den i fjärran. Men att utav bara det dra slutsatsen att vi lever på en sfär eller boll om du föredrar det är inte alls självklart. För man kunde lika gärna av jordens synbara kurvning dra slutsatsen att vi lever på en konkav disk och därifrån är steget inte långt till hinduismens tro att vi lever på en sköldpadda skal medan sköldpaddan som heter Shukva simmar genom himlavalvet. När jag säger att jag tror på sanning menar jag inte någon stor sanning som Gud eller meningen med livet. Jag tror bara att det finns en objektiv verklighet som existerar oberoende av oss själva, alltså utanför våra kroppar. Och att vi med hjälp av våra fem sinnen, vårt förnuft och våra verktyg kan manipulera den verkligheten så att den passar oss bättre. För naturen som den är skapt idag verkar inte skapt för att ta hänsyn till våra behov. Jag kräver alltså inte mycket, små saker bara som att 2 plus 2 ska vara lika med 4 eller att absoluta nollpunkten är minus 273,16 grader Celsius. Jag tror inte att allt är relativt, vilket en extrem postmodernist skulle tycka. Och jag är i gott sällskap, jag misstänker att en hel del av relativismen i modern tid kommer sig av att människor missförstod relativitetsteorin. Inte ens Einstein ansåg att allt är relativt, där inte ens den generella anser att allt är relativt. Ljusets hastighet till exempel. Det är en absolut. Men jag kan bevisa för dig här och nu att allt inte är relativt eftersom formuleringen allt är relativt måste vara absolut om allt ska vara relativt. Men då måste även den frasen vara relativt och då är ju inte allt relativt eller så är den frasen absolut och allt är relativt utom just den frasen vilket då innebär att allt inte är relativt. Hur man än vänder och vrider på det kan absolut relativism alltså förkastas. Jag är vad man inom filosofi kallar en realist. Det är inte så att jag är en naiv realist, alltså en sån som bara tror på det våra fem sinnen säger finns och att det är inget bortom det existerar. Det är det jag menar med vårt förnuft och vår teknologi. Att den kan visa oss vad våra sinnen inte räcker till för, som stetoskopet som förstärker din hörsel eller en kikare och mikroskopet som förstärker din syn. Men det yttersta beviset för mig på att det finns en verklighet bortom och som vi människor kan manipulera med hjälp av vårt förnuft och vår teknologi, kronan för all mänsklig strävan och för mig det yttersta beviset på sanning är varmduschen.
Det kan låta som jag skämtar, men det gör jag inte. För har du någonsin tänkt på vad varmduschen är för något? Ett lokalt regnväder som du kontrollerar både tryck och temperatur på. Varje morgon när jag går in i duschen känner jag mig som en mycket mäktig shaman som helt utan regndans på nolltid lyckas få vatten att skölja över mig. Hade jag varit etnisk svensk hade jag nog känt mig som tor, men nu är det som det är. Och ska man vara petig generellt så kallar jag mig nog cynisk realist eller snarare realistisk cyniker. Och när jag säger cyniker menar jag inte att jag tolkar verkligheten genom Alex Schulman. Han är bara cyniker i ordets moderna betydelse, egentligen är han opportunist. Jag syftar på den klassiska cyniska skolan som jag har förstått den. Men vi kan lämna cynismen därhän för det är realismen jag vill diskutera idag. Och om jag formulerar en stor del av min cynism som jag misstänker fanns inneboende i mig från början genom Diogenes och Nietzsche så lärde jag mig om min realism av Bertrand Russell. Jag nämner för övrigt inte de här namnen bara för att stila utan för att du som lyssnar eller läser faktiskt har bett mig att vara tydlig med vilka böcker jag läser så att du kan göra detsamma om andan skulle falla på. Och trots att det var så länge sedan jag läste den kommer jag ihåg att när jag väl var klar med The History of Western Philosophy av just Bertrand Russell var det som en stor polett trillade ner i huvudet på mig. Jag överdriver inte när jag säger att den här boken är oerhört viktig att läsa. För mig var den central. Jag var i och för sig rätt ung men... Men du vet, det var en sån där livsavgörande bok. Och oroa dig inte, trots den storslagna titeln är boken både väldigt kort och förvånande, lättläst och klar. På svenska hette den tydligen Västerlandets filosofi och nu verkar den ha försvunnit från Sverige sedan länge. Du kan bara hitta den på bibliotek och antikvariat. Den brukade ses som ett standardverk. Varför den fortfarande ges ut på många språk men inte svenska är bortom mig. För när jag hade läst den var det som att stora delar av det västerländska tänkandet föll på plats, från monoteismen via grekerna och framåt, nästan ända till våra dagar. Den borde vara obligatorisk läsning i skolan, men det är den inte. När jag googlar på filosofiforumet finns endast en ensam post från den 21 juli 2009 som undrar om någon vet varför den inte ges ut på svenska längre. Posten har inga svar. Men fick jag gissa så är det väl allt eftersom 68-rörelsen tog sig in i akademin som postmodernismen blev dominerande och Bertrand Russell försvann från läslisterna. Jag misstänker inte en aktiv utrensning eller något sånt. Jag menar bara att den prioriterades bort till förmån för nyare idéer. Många av dem sämre idéer. Och jag säger alltså inte att vi inte ska läsa postmodernism. Jag tycker vi ska läsa allt vi kan och kritisera eller omfamna idéer på deras egna meriter. Men att vi inte har realism längre överhuvudtaget är skrämmande. Vi hamnar i extrem relativism och det är ett problem. För som kulturverkare själv älskar jag givetvis tolkning och diskussion. Men då måste vi vara överens om du och jag att där finns något att tolka. Tror man inte på att det finns en objektiv verklighet hamnar vi i tillstånd där man tvingas tro på två diametralt motsatta, ömsesidigt uteslutande och dessutom felaktiga ståndpunkter. Den första är att ord inte spelar någon som helst roll eftersom ingen sanning finns. Och då börjar man agera som att den bästa lögnen är det som är sant. Samtidigt som man måste tro att all sanning skapas av språket eftersom ingen annan sanning finns. Och så börjar man föra ett krig mot språket. Eftersom man plötsligt tror att verkligheten skapas av språket istället för att tro att språk skapas av verkligheten. Ett exempel är den gamla slitna frasen om att eskimoer skulle ha 17 olika ord för snö. Jag vet inte om det är sant att de har det, jag tror att det bygger på någon gammal skröna, men låt oss för diskussionens skull anta att det är sant att eskimoerna spenderar större delen av sin vakna tid med att gå runt och skryta med hur många ord de har för snö. 
då skulle man ju bli lätt irriterad på dem, eller hur? För det är ju inte som att de har uppfunnit snö. De har bara råkat födas på ett ställe där det inte finns något annat än snö och därför har de en massa ord för det. Det är inte så att en nomadstam flyttade till ett prunkande Arktis, började uppfinna massa ord för snö och sen blev Nordpolen ett fruset helvete. Och om du tror att det finns sanning men bara på individuell nivå, min sanning, så kallad subjektiv relativism, så är det också rätt lätt att motbevisa på ungefär samma sätt faktiskt. För om all sanning är individuell, då gäller ju inte det uttalandet alla utan bara just dig som uttalar det, så då är det inte sant. Ser du? Själv tror jag att språket är viktigt som ett verktyg för att beskriva verkligheten. Och jag tror att ord påverkar hur vi ser den. Men de skapar den inte. Så när jag valde min slogan, krossa socialismen, så var det bland annat med hänsyn taget till just det här. För när jag gick med i Socialdemokraternas demonstrationståg på första maj skanderade hela tåget krossa kapitalismen och krossa Almega när vi passerade deras kontor. Vilket är urlöjligt. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och till och med vänstern har erkänt att det kapitalistiska systemet fungerar. Till och med goda gammelkommunister vill behålla det. De vill bara göra sig av med kapitalisterna. Efter 1989 borde det socialistiska projektet vara över. Till och med Kina erkänner ju för i helvete fria marknader som tillväxtmotor. Men vänstern demonstrerar fortfarande under parollen att kapitalismen borde krossas. Hade de varit ärliga hade de istället skanderat laga kapitalismen. Men det kanske inte har samma svung. Och Almega, en arbetsgivarorganisation. Varför ska de krossas? Konfronterar man någon från vänster med det blir svaret. Men det är bara ord. Ta det inte på så stort allvar. För det är där man hamnar om man inte tror på sanning. Man hamnar på en plats där ord betyder ingenting. Och allting. På samma gång. Om du inte tror mig, gå in på min hemsida och köp en krossa socialismen t-shirt och bär den på stan. För plötsligt kommer du märka att samma socialister som inte tycker att det är så farligt att skrika krossa kapitalismen, krossa USA, plötsligt tycker att ord betyder allt och man får absolut inte skrika krossa socialismen. Men här är mitt löfte till dig, kära vänster. Jag lovar att sluta säga att jag ska krossa socialismen så fort du lovar sluta skrika att du vill krossa kapitalismen. Och jag lovar att sluta sälja t-shirts med texten Socialism är ondska så fort du slutar sälja t-shirts med Che Guevaras ansikte på. Deal? För den intellektuella position du har tagit, kära vänster, bygger på idén att sanning inte finns. Och den leder antingen till en sorts låtgårelativism, utmärkt demonstrerad av Margot Wallström när hon inte vill välja sida i Iran, vilket inte bara leder till att hon väljer sidan som är förtryckande despoter, därför att inte välja sida i det här fallet blir ett tyst stöd till regimen. Utan det blir också ett rasistiskt ställningstagande i det att hon uppenbarligen inte unnar sina iranska systrar samma friheter som hon själv åtnjuter som kvinna i väst. Hon tycker väl att de ska vara nöjda med sitt system, sin kultur. Det leder alltså till ren etnocentrism. Det vill säga att sant är det som flest tycker är sant. Konsensuskultur helt enkelt. Och det är också farligt. För om alla håller med varandra om grundläggande värderingar blir dessa värderingar till slut osynliga. För de behöver aldrig diskuteras. Och det är vad filosofi är, att diskutera grundläggande principer. Principer så grundläggande att vi tar dem för självklara. Förkastar du det... Då förkastar du all filosofi, vilket i slutändan alltså är exakt vad vår svenska konsensuskultur har gjort. Den har gjort oss oförmögna att tänka. Nu blir det samtal med Magnus Henriksson, även om det fortsätter på samma tema. Njut.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik Magnus Henriksson. Du är professor i ekonomi och chef för institutet för näringslivsforskning. Och jag hade tänkt att börja fråga dig om en bok som du har varit redaktör och medförfattare till som heter Kunskapssynen och pedagogiken om den svenska skolan och skolpolitiken och kunskapssynen. Men när du skickade mig utkastet till den boken så skickade du mig också ett, vad ska man säga, ett, ja, ett litet häfte som var fotokopior från en bok som heter Sanningsteorier i antropocen superkomplicerat namn och under så står det en epidemistologisk och empirisk undersökning av Gunnar Andrén och sen så hade du skrivit lite snabbt på den jag fann denna väldigt klargörande och det måste jag hålla med om även om titeln och undertiteln var så komplicerade så att de flesta inte hänger med först så kanske man borde fråga sig vad är sanningsteorier Ska jag svara på det? Ja, ja. kanske. Men ja. jag hade faktiskt tänkt att börja i en annan ände. Därför att den här lilla boken, den handlar alltså om vad som är sanning och om sanning finns. Så jag tänkte att jag börjar med den frågan. Finns sanning? Alltså, de flesta människor menar ju att sanning är, tycker jag, helt korrekt. Det är det som är med verkligheten överensstämmande. Det är på något sätt någon intuitiv definition som vi alla har om vi pressas på det. Men över tiden så har det här förändrats och I, både i populärkulturen och i skolan så, där så har det glidit över till någonting annat. Och man pratar ju idag allt mer om det här är min sanning, det är så här som jag ser på saker och ting. Och då blir det ju allt mer subjektivt. Och i värsta fall så blir det någon slags opinionsundersökning att man ska känna av vad de flesta tycker är rätt och då är det det som blir sanningen. Men historien är full av exempel på där kollektiva föreställningar har varit helt felaktiga så det är verkligen inte bra utan för mig är sanning det som är med verkligheten överensstämmande. Sen är det inte säkert att man med sina sinnen alltid kan fånga in det och veta och nå den här exakta sanningen men det är, det är det som är målet och skolan tycker jag, det menar jag det går ut på att man ska få så bra redskap som möjligt för att förstå hur verkligheten f- fungerar för att kunna sen hantera den och fungera bra och sköta sitt liv och få ett bra liv. Nu vet jag inte om du svarade direkt på frågan men du menar alltså att det finns någonting som är sant? Absolut, det finns ju en objektivt existerande verklighet där ute som är helt oberoende av mig. Sen är ju en helt annan sak att jag med mina sinnen ska försöka ta in den här Och det finns en tolkning där så det är inte säkert att jag lyckas varse bli den här verkligheten exakt rätt. Men det är en helt annan sak. Det är klart att det finns en sanning där ute. Saker och ting som har inträffat har, har inträffat på ett visst sätt. Så det är inte säkert att jag klarar av att, att se exakt hur det sättet var. Men det är en helt annan sak. Ja, för titeln till den här boken den syftar ju då på olika sätt att se på sanning. Det är vad sanningsteorier betyder och antropocen är alltså den mänskliga världen. Mm. Alltså hur vi människor ser på sanning. Om mm. vi tror på den eller inte tror på den och om vi inte tror på den hur vi i så fall förhåller oss till att den inte finns eller vad, vad, när vi kan säga att någonting är sant. Så och epistemologi det är alltså läran om kunskap. Mm. Det är någonting som vi inte har i grundskolan i Sverige i alla fall. Nej, det har vi inte utan det är någonting som man på något sätt implicit genom hur man hur läraren presenterar saker, hur man lär sig liksom, de läroprocesser som man utsätts för i skolan så ger det dig 
över tiden så att säga, ett, ett sanningsbegrepp som du kanske inte ens är medveten om hur du har fått det sanningsbegreppet. Och i skolan idag så är det väldigt mycket att här finns olika synsätt och vi ska ha respekt för de olika synsätten. Och eh, när du väl säger det och planterar sedan den tanken, det betyder ju att för det första, varför ska du lära dig någonting ordentligt? Det finns ju olika synsätt så det verkar idiotiskt. Det finns inget korrekt sätt så att, ska jag verkligen göra den investeringen? Det är det ena. Det andra är ju att man då kan välja ett synsätt. Och då blir det så här, vad, vad kommer man välja för synsätt? Ja, risken är stor att man väljer det som man råkade växa upp med och det som är det ledande just i den sociala sammanhang och den familj och den etniska samma etnicitet som du själv har. Men du tycker ju liksom att Sanning är med verkligheten överensstämmande. Ja. Det, och det är ju vad man kallar för ett realistiskt synsätt. Mm. Mm. Sen så har vi ju andra eh, synsätt. Och då, de finns inom någonting man kallar för koherentistisk sanningsteori. Mm. Vad är koherentism? Alltså, <hör> samtidigt har ju vi människor med ut- utvecklat teknologi av olika slag för att manipulera verkligheten. Vi har elsystem, vi har förbränningsmotorer, vi har internet, vi har massa sådana här saker som vi är helt beroende av. I varmduschen. Ja, Jag slår och, alltid och, ett slag för varmduschen. De är ju ofta, de här teknologierna är utvecklade inom ramen för tankesystem, tekniska system som vi själva har utvecklat. Och inom ramen för de modellerna och de systemen som också är viktiga för vår framgång som art så, så finns det ju sanningar som... Men de är ofta bara sanna just inom ramen för det systemet. Och eftersom vi alla blir mer och mer specialister och man brukar prata om vi lever i stuprör de olika specialisterna och det är ingen som ser kopplingarna däremellan. Så varje specialist har så att säga en sanning inom ramen för den värld som de och de andra specialisterna har byggt upp. Och det här är också användbart ibland. Men det, det är risk om, det är, om människor bara är beredda att tala inom ramen för det här egna koherenta tankesystemet och inte våga gå utanför det. Problem som behöver lösas kanske behöver man faktiskt våga att gå till sanningen och säga att det här är bara sanningen inom ramen precis för den tankevärld som du har byggt upp. Nu måste vi råga gå utanför den och jämföra olika specialisters tankevärdar och försöka komma fram till en lösning som fungerar och hitta Hitta sanningen däremellan. Och det är ju säga i många allt mer ovilliga till. Ta till exempel penningpolitik. Alltså det är jättemånga, det sitter 70 disputerade nationalekonomer, doktorsgrad på Riksbanken. Alla agerar inom ramen för en tankmodell som man har byggt upp. Där man säger att det nationalekonomiska systemet. Ja, just speciella modeller så just inom penningpolitik att räntan ska användas till att påverka precis en viss sak och så bortser den från andra saker som inte finns med i den här modellen som människor utanför kanske tycker att det här verkar väldigt konstigt. Som att de bara tar hänsyn till inflationen till exempel. Ja, exakt. Och sen så struntar de i vad du har för lön eller om det finns vissa typer av skatter. Eller... Exakt, eller, eller hur stora lån du har eller att eh, bostadspriserna har stuckit upp i himlen. Det ingår liksom inte i modellen och då bryr man sig inte om det. Och så småningom kommer det leda till en obalans och skapa stora problem. Och då bygger man en ny modell där man tar väldigt mycket hänsyn till just det där problemet. Men däremot så är man så övertygad om att, och det är också en väldigt trygghet att säga att jag uttalar mig bara inom ramen för det här tankesystemet som jag har byggt upp. 
Och jag säger min sann ingenting som inte är sant inom ramen för det. Men går utanför det, det är utanför min expertis. Och det är klart att i vårt väldigt högteknologiska samhälle så är det här farligt. Det bygger ju upp. Bubblor kan man säga. Bubblor men också säkerhetsproblem av olika slag som, som uppstår. Det uppstår hål i, i olika... I hål i internet, i dina säkerhetssystem, kanske de som, inte, de som inte vill det väl går in och förstör kanske sjukvården i Stockholm eller ser till att vattensystemet inte längre fungerar eller, eller vad det nu kan vara för någonting. Vilket jag verkligen inte vill för då försvinner ju varmduschen. Precis. Ja. Eh, ja, men så förstår jag dig korrekt nu eh, om det är så att ett koherentistiskt system det är alltså en världsbild kan man säga inom vilket allting funkar. När man stöter på ny information så måste man anpassa den efter den världsbild man redan har. Ja, så det kan man säga. Och, kan du säga att det, det problemet kan uppstå även säga att man, du har ett problem, kommer till en läkare. Så läkare idag är ju väldigt specialiserade. Och eh, inom ramen för sin specialistkompetens så kommer den här läkaren att, så att säga, kunna göra rätt. Men om den inte ser hela patienten och inte har en ödmjukhet inför detta och förstår att olika specialiteter kanske samverkar. som Det är det som gör att... att du har fått det problem som du har fått. Då har, kan man inte beslå den här läkaren med att ha gjort något fel inom ramen för sin specialitet. Men det är inte det du efterfrågar utan du efterfrågar ju någon som vågade ställa sig ovanför detta och försöka göra en samlad bedömning. Och då måste man ju övergå till att försöka hitta sanningen i realistisk mening. Och sen kanske inse att det behövs mer än just min egen specialitet. Och så tar man hjälp av, av ytterligare en läkare. Men... Ju mer specialiserade det blir så, så, så kämpar vi med det där och det som kallas för evidensbaserade åtgärder kan ibland vara jättebra men det kan också slå fel just på grund av att de är just utvärderas inom ramen för just det här koherenta systemet i det speciella fallet som det handlar om. Jag tänkte sammanfatta att det finns några olika typer av världsbild man kan ha om man inte tror på en absolut sanning. Mm. Den första är koherentism, den andra är pragmatism och sen så subjektivism. Så det finns realism, koherentism, pragmatism och subjektivism. Och alla människor brukar falla inom någon av de här systemen. Ja, just det. Så vad är till exempel pragmatism? Pragmatism är helt enkelt sant, det är det som som fungerar, det som, som gör att... Ja, det, det, här är en, det här är en fungerande lösning. Det här verkar de flesta tycka, tro på. Och då ansluter jag mig till det. Och vad är subjektivism till exempel? Subjektivism är att jag har min sanning och du har din sanning. Och det kan man säga att det är ju det vi ser med post-truth och fake news och så vidare. Att det kan man ju säga att det är fake news just genom att min sanning är inte den, jag ser det inte på det här sättet. Så det är, från mitt perspektiv så, så är inte det här sant. Och jag behöver inte ens bevisa att det inte är sant. Därför att jag har en sanningsmodell, en sanningsdefinition som, som är subjektiv. Och subjektiv betyder ju, den är min egen. Den har jag kommit fram till. Och så har vi nihilisterna som inte tror på sanning överhuvudtaget. Överhuvudtaget, några, några sådana finns det. Men det är, det är ju i princip inte seriöst. Alltså om du inte tror på någon sanning överhuvudtaget. Det gör ju alla, annars du kan inte ta det fram i världen överhuvudtaget. Om du inte tror att det finns någon sanning, då finns det ju ingen 
verklighet där ute som du överhuvudtaget kan navigera i. Så att man kan säga det, men i, men i praktiken så jag säga, finns det inga sådana. Och samma är det ju med en extrem subjektivist, eller hur? Den, den famlar ju också sig fram, för den har ju bara sin egen sanning så ja. den kan ju inte relatera till någonting omkring sig överhuvudtaget. Nej, och den blir ju olidlig att um, ha att göra med också. Som den kan ändra sig hur, hur som helst och så, så fort den har ett intresse som går emot ditt intresse eller du försöker bygga ett gemensamt intresse så, så kan vad som helst hända så den personen blir ju helt oförutsägbar i sitt agerande. Det blir väldigt svårt i ett samhälle att få till en rationell dialog om alla inte tror på sanning eller om alla förhåller sig till begreppet sanning på olika sätt. Ja, exakt. Det, då blir vi som så här slags ensamma atomer som seglar runt här och eh, pratar förbi varandra. Men du tror ju att det finns sanning. Ja. Mm. Kan du ge något exempel på objektiv sanning? Ja, det är klart, det är klart att jag kan att, 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 att bara att verkligheten där ute att vi kan hantera den, att man kan manipulera den att vi kan med våra sinnen eh, se och tolka på ett i stort sett korrekt sätt hela tiden det är, tycker jag för mig är det bevis nog men, men framförallt är det ju viktigt att själva skolutbildningen i sig ska ju lära oss att se sanningen så objektivt som möjligt så korrekt som möjligt tolka det vi tar in med våra sinnen så att vi kan både navigera i den här världen men också vara med och bygga vidare på den. Och det är inte bara bygga vidare på den utan överhuvudtaget att upprätthålla den på den här nivån, teknologiska komplexa nivån som vi befinner oss på är en enormt utbildningskrav på varje nyfödd människa för att den ska vid 20-25 års ålder kunna bli en som sen förvaltar och tar den här modellen vidare. Ja, och då blir det ju ett stort problem om alla inte tror på den här modellen. För det roliga med den här lilla boken Sanningsteorier i antropocen av Gunnar Andrén som du skickade mig det är ju att det är inte bara en epistemologisk granskning utan det är ju också empirisk. Det vill säga att den har gjort en liten undersökning. Precis. Två gånger faktiskt. 1987 och 2004 mm. frågade den svenska folket hur de ser på sanning. Och då kom den fram till att vi har 8% nihilister i befolkningen 1987. De har ökat till 1% 2004. De har ökat med 1% till 9% 2004. Sen har vi subjektiva realister. De var 32% 1987. De har gått ner till 19, tack och lov. Sen har vi populistiska relativister. Och de var bara 5% 1987. Men nu har de gått upp till 9% 2004. Och sen har vi vitalister, de är väldigt få. Pragmatister, 7% respektive 8%. Rationalistiska koherentister, 9% 1987. De har ökat till hela 14% 2004. Och sen har vi realisterna, de är 32% 1987 och 32% 2004. Ingen uppgång, ingen nedgång. Och ska man titta på de andra typerna av människor, alltså de människor som ser sanning på ett annat sätt, att det inte finns någon eller att den har ett relativt värde. De var 62 procent totalt 1987, men är nu 2004 63 procent. Nu är det 2017, så det kan ju ha hänt en hel del sedan dess igen. Men, men ändå rätt intressanta siffror, eller hur? Det är bara en tredjedel alltså som har en realistisk, ett realistiskt sanningsbegrepp. Och det är klart att det gör det ju mycket svårare att, att komma överens, till exempel politiskt, demokratiskt, att 
det blir svårare skulle jag säga i en demokratisk mening att sälja in en realistiska lösningar baserade på en realistisk beskrivning av problembeskrivning till människor i, i politiska val. Och eh, ja, men... mak- makthavare kanske inte blir utvärderade på vad de de facto åstadkommer utan utvärderade på vad de ger intryck av att åstadkomma. Och då får man problem. Det kan man lugnt säga. Jag menar, problemet med relativister är ju att de anser att allting är relativt. Och då kan man ju säga vad som helst i princip. Ja. Det, och är man till exempel en populistisk subjektivist, då tror man ju bara att ju fler som tror på någonting, desto sannare är det. Mm. Som alla tror på till exempel genusvetenskapen, då är det sant. Ja. ja. Oavsett vad verkligheten säger om saken. Precis. Ja. Så du är redaktör och medförfattare till en bok som heter Kunskapssynen och pedagogiken. Och det var från början därför jag bjöd in dig. För jag har läst i alla fall de tre sista kapitlerna i den boken med förstoringsglas. Sen har jag bläddrat igenom den övriga boken också. Och jag vill ställa frågan till dig, varför funkar inte Svenska skolan? För det är väl det den handlar om. Ja, resultaten har ju då sjunkit i, I, I de här internationella testen som görs. Mm. Och de började göras ordentligt och jämförbart med andra länder mitten på 90-talet. Och innan dess så var det ju många som ansåg att skolan är sämre. Men det gick liksom inte att bevisa. Och trots att vi har en 170 professorer och miljarder som läggs på forskning i pedagogik eller utbildningsvetenskap, så var det ingen som hade utvecklat ett mått som man kunde jämföra en jämförbar elev på 50-talet med en på 70-talet. Och det är klart, om man är så objektivist så är det ganska logiskt för att det går... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Det är mäta kunskap så då kan man ju inte utveckla de här måtten. Men hur som helst, sen kommer de internationella jämförelserna. Och då helt plötsligt så kommer ett mått som är jämförbart. Sverige och Tyskland kan jämföras, Sverige och Singapore kan jämföras. Och först då som vi får en riktigt seriös diskussion. Och då visade den den här att för 20 år sedan så de mest svagpresterande i Sverige var förhållandevis bra i förhållande till de mest svagpresterande i andra länder. Men nu på 2000-talet har det blivit precis tvärtom. Ju mer svagpresterande desto sämre i relation till till andra jämförbara länder. Så att 
den skola vi har drabbar mest. Ju mer svagpresterande man är desto mer släpar man efter från till andra länder. Men naturligtvis alla, alla släpar efter från till det vi var tidigare. Så vad du menar är att det började gå till helvete för svenska skolan när vi började jämföra oss med andra länder? Nej, men innan dess, innan dess så kunde vi, inte, kunde vi inte jämföra oss. Och man kan inte då säga... Det finns ingen som kan säga med helt säkerhet att det var bättre på 60-talet eller det var bättre på 50-talet. Det går inte att visa det så att det är ingen idé att ge sig in i den striden. För det, den, den, den kommer ändå inte att bli avgjord. Det som är viktigt för mig det är att här har vi nu svart på mitt att det gick bättre tidigare och det går dåligt. Det är väldigt dåligt förhållande till de bästa länderna. Och framförallt går det dåligt för de svagaste. Och då får man ett case för att faktiskt gå in och titta på varför gör det det? Vad är det vi gör fel i den svenska skolan? Och det är det vi har sedan gjort i den här boken eftersom vi har de här data att titta på. Ja men det är det jag menar. Varför går det inte bra för svenska skolan? Varför går det sämre och sämre? Och då säger vi att det är kunskapssynen. Att synen på kunskap är väldigt subjektivistisk och konstruktivistiskt. Det betyder att man tror egentligen i grunden inte på det här att en lärare som har sakkunskap kan lotsa dig och förmedla kunskap till dig så att du ganska snabbt kan ta dig fram i, i olika ämnen som är utvalda av eh, vuxensamhället som att de här ämnena som du behöver behärska för att kunna bli en fungerande medborgare i det här komplexa samhället som vi lever i. Att lära dig att hantera språket, tuktig på att läsa matematik och sakkunskap i geografi, naturkunskap. Och Men var, varför säger du så? Jag trodde det var så att vi, läraren är bara någon sorts mentor åt mig och jag ska själv ta reda på mm. allting jag kan och det är faktiskt så jag har tagit reda på det mesta jag kan. Och det är just därför man lär sig så långsamt. Alltså alla Samtidigt så vet alla som kommer någon vart kan nästan, nästan utan undantag så, så har de vissa lärare som, som, har, som har betytt mycket för dem. Som har gett dem rätt saker att lära sig i rätt ordning och haft också förväntningar på att de ska prestera väl. Jag själv, jag själv kan räkna upp en massa sådana såna personer som är väldigt avgörande för mig. Det är till och med på det sättet att om man har haft många olika lärare och sen så frågar man varför blev det det här och det här? Jo, det, det var för att just den här läraren som jag hade just under den här perioden i mitt liv, den lyfte mig i det ämnet och det avgjorde vem, vad jag blev senare i livet. Så att det har en enorm betydelse och då kan du också ta dig fram och lära dig saker väldigt fort. Men däremot om du ska uppfinna hjulet själv, då kommer du nästan inte, du kan jobba stenhårt men du kommer ingen vart. Och det är ju lätt att förstå om, om du tänker dig att mänskligheten, eh, Newton sent 1600-tal, han kom gravitationen och så vidare. Det tog ju mänskligheten då 50 000 år att ta sig dit. Men det är inga, men en ganska begåvad tolvåring som har haft en bra lärare kan ta till sig allting som Newton kan och som tog mänskligheten ända fram till Newton kom dit för att, för att lära sig. Och Hur lång att tid tror du det skulle ta för en tolvåring? Alltså du måste ju ha haft bra lärare hela vägen i fysik och matematik. Ja, ja men, men låt oss säga att du har haft bra lärare ja. i fysik och matematik. Skulle det ta några veckor att förstå det det tog mänskligheten som kollektiv 50 000 år att förstå? Alltså det, det är så här att varje ämne har över tiden 
utvecklats stegvis. Det är så här du lär dig matematik. Det här är den lägsta grunden. Sen bygger man på nästa och nästa och nästa. Så här är det fysik, så här är det biologi och så vidare. Och det här har ju byggts in i läroböcker och andra läromedel. Och om man använder dem så kan man ju få en elev att väldigt snabbt ta sig fram till Newtons nivå. Så man börjar ju inte på Newtons nivå utan man börjar kanske vid sex års ålder med fysik. Och sen kan man vara där som tolvåring men den här riktigt bra läraren och en, en, i och för sig en, en elev som har, har relativt lätt för sig. Men ändå, man kan komma så pass långt. Däremot om du själv ska göra små experiment och upptäcka allting själv så nej, du, du är inte i närheten av att förstå det där när du slutar gymnasiet. Och det här gäller ju, det här gäller ju alla ämnen. Så, att, så att hela den idén om självlärande uppfinna hjulet den är helt enkelt oerhört ineffektiv och det finns ingen paradox i det här att framförallt många flickor, duktiga flickor, arbetar oerhört hårt hela skoltiden. Men är ändå inte så kunniga när de tar studenten. Det beror ju på att de har fått jobba på det här sättet. Då kommer man inte så långt, även om man jobbar jättehårt. Så det är det som är det grundläggande problemet i svenska skolan. Det är att de som har utformat pedagogiken, de tror inte på sanning skulle man kunna säga. Alltså, no, nej, dels tror de inte på sanning, dels tror de att det går inte att överföra kunskaper från en auktoritet, en ämneskunnig person till, till en person som kan mindre. Utan du måste uppfinna hjulet själv i ditt eget, eget huvud genom någon slags problembaserad inlärning. Och det är felaktigt, men det, man har lyckats så att säga, sälja in hela den här tanken och skriva in, kodifiera den i läroplanerna och säga att det är så här som det går till. Nu, nu håller man ju på så sakteliga att försöka ta sig bort från det här. Men det är ju ändå så att alla går igenom lärarhögskolan i läroplanerna är genomsyrade de här sakerna. Och det finns också en motstånd emot läromedel, alltså läroböcker. Och läroböcker är ju någon slags samlade visdomen om hur progression ska se ut inom olika ämnen. Och man behöver också lära sig... Progression betyder alltså i vilken ordning man ja, lär sig saker. i vilken ordning man lär sig. Först måste du också behärska det här innan du kan ta nästa steg. Och det har vi ju ingenting av utan du går ju vidare till nästa klass. Även om du inte behärskar det som du skulle gjort i den nuvarande klassen. Och då kommer du ju liksom ännu mera efter. Men med den här kunskapssynen är det klart, då är inte det ett problem på det sättet. Och, men för, för eleven är det här förödande... Och för samhället och för, Ja, självklart. Men det konstiga är, och, och så har man den här individualismen, alltså en hyperindividualistisk syn på eleven som ska i princip skap, lägga upp sin egen plan, sätta upp sina eg, egna mål. Kan till och med ha en individuell läroplan. Detta inom ramen för att klassen ska läraren klara av att hantera det här. Och tänk dig om du har en chef... När du är 35 år och välutbildad så jobbar på en arbetsplats. Chefen har inga mål för, för din verksamhet. Du vet inte vad som är ett bra arbete. Du blir inte utvärderad. Du vet egentligen inte vad du ska själv komma på och ska göra. Det skulle leda till den chefen. skulle få bottenbetyg och det skulle vara väldigt stora psykiska problem på arbetsplatsen. Arbetsmiljöproblem. Och det som inte passar en 35-åring tror man passar för en 8- eller 10-åring. Det är... Det är helt paradoxalt. Men, för det är, det är lite roligt. Den här boken som du då är redaktör och medförfattare i. Eh, den har ju skrivits av ett gäng experter. Men ingen av dem är pedagog. 
Alltså, vi har Martin Ingvars, han är väl så vitt jag vet expert på hjärnan. Mm. Vad vet han om lärande? Han är då expert på hjärnforskare som man lite oprecist kallar det. Det vill säga han är expert på hur vi lär oss, hur det faktiskt går till att lära sig. Inger Enqvist som är professor i spanska, hon har skrivit en fem, sex böcker om svensk utbildningspolitik och svenska läroplaner. Hon är expert på läroplanerna, vad som står i dem, hur de har utvecklats över tiden. Och sen är det Ingrid Wollgren som är deolärdomshistoriker som kan det här om kunskapssyn, hur den har utvecklats och den kunskapssyn som så mycket präglar svensk skola. Och vad jag försöker göra det är att få ihop då järnforskaren, hur vi lär oss, experten på läroplanerna, hur man ser på kunskaper där och hur det, hur, hur, vilka, vilka metoder man använder för, för, för att anse att man ska använda för att lära sig. Och sen vad kunskapssynen kommer ifrån då, den tredje personen. Och sen jag själv som, som ekonom som är... Titta, vad ger det här för incitament för de inblandade, för lärare, för rektorer, för huvudmän för skolor och för elever och föräldrar? För vi har också ett system som är helt decentraliserat i 290 kommuner och sen ett antal vinstdrivande företag och icke-vinstdrivande stiftelser och föräldrar och barn som väljer skolor i ett konkurrenssystem. I ett konkurrenssystem? Konkurrenssystem, ja. ja men inte en fri marknad, för att jag... Stör mig väldigt mycket på att våra politiker kallar det vi har för en fri marknad. Jag ser det inte som en fri marknad. Tycker du att det är en fri marknad? Alltså en fri marknad i vanlig bemärkelse är ju den där också kunden betalar själv. Ja. Och nu är det ju tredje part som betalar. Åt kunden. Åt kunden. Och man kan tänka sig att ha ett sånt här system där den som betalar är också den som mäter resultatet. Och den som betalar är ju staten eller skattes, ja, och den offentliga sektorn som betalar en skolpeng till de som erbjuder skolplatsen. Men då måste staten tro att det finns någonting att mäta. Ja, exakt. Om staten har idén om att kunskap är något subjektivt, då blir det ingen ordentlig kunskapsmätning. Och då kan man ju inte utvärdera vilka skolor som gör ett bra jobb och ett mindre bra jobb. Och då kan skolor inte längre konkurrera med, med att vara bra på att lära ut saker? Nej, utan då konkurrerar de på andra sätt. Och då konkurrerar de till exempel med att ge bra betyg. Eftersom, man, eftersom det är ingen utomstående som kan säga att det är det här betyget du kan sätta givet vad, hur mycket eleven kan. Så är det är klart att... Då finns det väldigt utrymme för att ge bra betyg. Och bra betyg vill ju alla ha eftersom det avgör ju om det sen kommer in på, på högre utbildning eller på annan utbildning. Och den är också i sin tur helt gratis och som en gåva från, från övriga skattebetalare. Så det blir ju väldigt viktigt att, att få det här bra betyget. Och eh, sen kan det ju vara en massa andra dimensioner som man, som man olika elever uppskattar. Till exempel att all undervisning är på förmiddagen så du kan ha ett jobb på eftermiddagen eller... Hos oss kan du, kan, vi, kan du ta körkort under tiden. Det kostar kanske 25-30 000 annars egna pengar. Så att då, salt, då sockrar man med det. Eller man sockrar med att fria datorer eller vackraste utsikten. Eller den typen av saker. Oh, herregud. Så vad du försöker säga är alltså att vi har ett skolsystem som bygger på att det inte finns någon sanning och att kunskapen ändå, även om det fanns en sanning, inte kan överföras från den som har hittat den till den som ska ha den. 
Ja, sen, sen är det ju så att om man pressar ansvariga på det så säger de ju inte det naturligtvis. Och det är ju ändå så att lärare, när, att det finns ett mått i praktiken, ett visst mått av realism ändå när man i, i klassrummet, för om det bara var helt subjektivt så, så skulle det bli helt kaotiskt och, och det skulle vara omöjligt att bedriva någon undervisning. Men, men det tråkiga här är ju då att i det här välartade området med hårt arbetande framgångsrika föräldrar så kommer naturligtvis att kraven på att det faktiskt är substans i undervisningen trots läroplanen kommer att vara helt andra än i ett område där föräldrarna kanske inte har liten utbildning eller arbetslösa eller kanske inte ens pratar svenska så de, har, de kan inte ens bedöma vad som pågår i skolan. Ja, men vad är det du försöker säga? Du försöker säga att den här kunskapssynen, den drabbar alltså de som eh, behöver kunskap mest värst. Självklart är det så. Därför alltså att... de som bor i socialt utsatta områden, i våra förorter, i getton eller vad du nu vill kalla det för. Eh, de som har utländska föräldrar som inte kan hjälpa dem med läxorna, de behöver ju verkligen kunskap. Men mm. de får den inte och det blir värre för dem för de många krav hemifrån liksom. Nej, alltså om du inte har läser ämnen på ett tydligt sätt, om du inte har en lärobok, om det inte är så att du blir, har prov eller tentor på ett visst speciellt stoff. Vad, de här föräldrarna, de är ju chanslösa. Däremot i den gamla skolan som jag gick i, om föräldrarna kunde se att imorgon har, vi, har ni prov på historia på sidan 38 till 120 i boken. Då, då kan de ju förstå att deras barn ska sitta och lära sig vad som står där i den boken. För imorgon kommer det att testas. Då kan de ju stödja sina barn. Men när det inte är så utan det är ofta temaundervisning. Det är ofta så också att man inte har den här idén om att kunskaper ska bankas in. Alltså baskunskaper ska bankas in och automatiseras. Och sen kan man ta nästa steg. Man ska inte behöva använda den begränsade närminneskapacitet man har till att fundera på enklare saker. Så läxor, om de ska fungera, de ska ju fungera på att de ska vara enkla i meningen att det ska vara sånt som är genomgånget och läxor ska vara det att konsolidera kunskaperna, att trycka in dem i långtidsminnet istället för att fundera läxorna. Vad du säger trycka in, vad menar du då? Ja, det menar jag till exempel att, att träna i tidiga ålder, träna på multiplikationstabellen, så den är automatiserad så att det här numeriska inte kräver någonting utan det bara, det bara sitter där. Precis på samma sätt som till exempel sådana som blir framgångsrika fotbollsproffs tränar in olika, olika rörelsemoment som man använder på en fotbollsplan som inte kräver någon som helst medveten handling utan de är automatiserade. Men läxorna så som de är är ofta abstrakta, väldigt svåra och det är också min egen erfarenhet med barn att det kräver föräldraengagemang. Och det är ju extremt orättvist om det är svåra uppgifter som nästan är abstrakta på akademisk nivå. Och sen så har man föräldrar från, som kommer från Somalia eller Syrien som knappt behärskar svenska och än mindre kanske har någon längre utbildning. Så kan inte hjälpa sina barn och förstår inte vad som överhuvudtaget vad det är som gäller. Det är klart att det, Generera stora, stora klassskillnader. Jo, men det låter ju som att det alternativ du förespråkar är den klassiska korvstoppningen. Att man bara ska sitta ner och nöta och nöta och nöta och nöta tills man kan saker. 
Alltså klassisk korvstoppning. Jag skulle säga så här att en bra skola ger dig för det första att du blir en bra läsare. Läsning handlar inte om att kunna läsa upp högt vad som står utan handlar om att klara avkodningen så att du, du läser och omvandlas till kunskap att du förstår utan att det är en ansträngning att läsa. Det kräver volym och att lära sig... Du menar att man måste läsa mycket? Man måste, lä- man måste läsa mycket och att man också lär sig grammatik och struktur och får in det, det blir automatiserat. Sen har vi då med eh, matematik numeriskt att lära sig. lära sig. Det är väldigt bra att lära sig till exempel namngeografi ordentligt i hela världen så att när du sen hör när någon säger Uzbekistan så kan du placera det och då kommer du att förstå Oj, Telia, det var där de var. Det var där det var en mutaffär. Då kommer du komma ihåg detta. Om du hör Uzbekistan och du inte har en aning om det ligger... Om, det är, om du tror att det är Tasmanien eller du tror att det är Guayana. Då, då betyder det ingenting för dig. Så att, och de här sakerna är väldigt svåra att lära sig när man är 30 år. Och man kan definitivt inte googla fram dem. För det tar 30 sekunder. Utan det här ska bara finnas och poppa upp i hjärnan och ge omedelbara associationer. Och det är det man ska, så att säga, det är när man under de här ungdomsåren eller barn, barndomsåren som man ska få den här automatiseringen. Och ett argument som används emot är att informationen där ute ökar så fort den, den fördubblas var, jag vet inte, var tredje år eller någonting som man brukar säga. Jo, det gör det ännu viktigare med de här baskunskaperna att en vuxenvärld väljer ut att det här är basen som du behöver. Det är den som sen när du är 15 år, 18 år, 20 år kan bedöma den här informationen och också välja ut och selektera den informationen för att förstå världen och dessutom kanske bli en, förhoppningsvis bli en person som produktivt bidrar till den här världen som vuxen sen. Men vi har ju två stora problem som jag ser med det där. Och det är, för det första så, hur länge har vi nu utgått i skolan från att det inte finns någon sanning och att kunskap inte kan överföras. När började vi med det liksom i svensk skola? Alltså läroplanerna börjar ju bli, gå åt det här hållet förhållandevis tidigt. Alltså redan på 50-60-tal så börjar de andas den här sådana här tankegångar. Men det som är kultur förändrar sig väldigt långsamt. Det sitter ju i väggarna och de existerande lärarna är ju bärare av den nya lärare kommer in och skolas in i den kulturen så att en slags reali- kunskapsskola byggd på en realistisk kunskapssyn levde kvar väldigt länge. Och det är för 94 får vi en läroplan som är extremt subjektivistisk. Och, d- och då börjar ju också de här gamla stammens lärare att gå i pension. Och idag då så, så finns det ju inga kvar från det, det gamla systemet. Det finns inga som minst det. Så att... Så att nu... Kvart sekel, 25 år ungefär, har vi alltså undervisat med utgångspunkten att det inte finns någon sanning och att kunskap inte kan överföras. Alltså... Och alla som visste hur man lärde sig förut, de har dött. Det är det du säger. Alltså det, det är ju naturligtvis att hårdra det och det, det, det är ju inte så att det är till 100 procent på det viset för då skulle det bli kaos. Det skulle inte, det skulle inte fungera utan Precis som människor som bekänner sig till att de är nihilister eller extrema kunskapsobjektivister i sitt eget liv och sitt eget agerande så är de delvis realister i alla fall för annars skulle de inte kunna 
hantera sina liv. På samma sätt så, så, så lär man sig en del i skolan. Men vad, vad som händer är att det, det blir väldigt, när, man, när det inte finns klart att säg, i årskurs 7 i biologi så är det det här som man ska försöka lära sig. Det här man ska bemästra. När det inte finns någon sån tydlighet. Då får du ju väldigt stora skillnader mellan skolor som kan uppstå för det första. Och väldigt stora skillnader mellan elever beroende på var du kommer ifrån. Och speciellt om du har det här att idén om att för att man ska kunna lära sig så måste man utgå från sina egna erfarenheter. Det betyder ju att du blir fast i den, din egen sociala bakgrund. Men en skolans, skolans huvudsyfte är ju motsatsen. Nämligen att oavsett din sociala bakgrund så ska vi i skolan lära oss någonting gemensamt i kognitiva färdigheter och rena substantiella kunskaper som gör att vi har tillräckligt mycket gemensamt för att vi ska kunna bygga ett samhälle tillsammans oavsett hur det ser ut hemma vid köksbordet, oavsett vilka föräldrar vi har, oavsett vilken religion vi har. Och det här är ju mycket, mycket viktigare nu till och med än vad det var 1960 när 98 procent eller något sånt där var väldigt etniska svenskar och hade, hade precis samma bakgrund. Nu är det uppåt nästan 20 procent som inte är födda i Sverige och jag tror 27-28 procent som har minst en förälder som inte är född i Sverige. Då, och vi är väldigt olika, kan se väldigt olika ut hemma. Då är det ju extra viktigt med att just inte utgå från elevens egna erfarenheter och intressen att den får bygga sin egen läroplan. Och där har vi det andra problemet som jag tänkte komma till och det är informationssamhällets framväxt. För i den här sprickan när ny teknologi håller på att ta över eller i alla fall fyllas med alla våra andra gamla medier. Det är ett metamedium kan man säga, internet. Mm. än så länge mm. i alla fall. Um, och där är det ju så att ungarna ofta vet bättre än föräldragenerationen vad de borde lära sig inom det området alltså instinktivt kanske i de flestas fall mm. um, jag menar i den här Minecraft kan man ju alltså bygga en dator en virtuell dator själv om man vill när man är sju år gammal det gjorde mm. mitt kusinbarn otroligt mm. nog han byggde en server en virtuell server mm. i virtuellt Lego mm. ja. uh, och det blir ju så precis när vi har glömt hur man brukade lära sig saker, det sätt som vi vet funkade förr och som gjorde oss till ett av världens rikaste länder en gång i tiden. Mm. Samtidigt som vi har glömt bort det så kommer ett nytt, en, en ny teknologi som vi måste lära oss där vi verkligen hade behövt ha det här realistiska synsättet. Mm. Eller åtminstone, vad ska man kunna kalla det för populistisk pragmatism alltså mm. att tillräckligt många enas om att det här är sant för att det faktiskt funkar. För det kan man ju mm. i alla fall hoppas på när det kommer till olika typer av relativister att man kan i alla fall övertyga dem om det relativistiska sättet att lära sig baserat på att det faktiskt fungerar. Ja, alltså tyvärr är det ju så att de som är, har annan uppfattning än jag, ett motargument som jag möter det är ju, men titta här nu på person X som nu går på Stanfords app-teknologikurser trots att den bara går i åttan eller sjuan eller någonting sånt där. Så det går. De tar alltså geniet, ja, und- ja, undantaget från oss alla. Mm. Och sen så tar de det som exempel på oss alla. Ja, just det. Och det viktiga här är ju att 
Men då utgår det... ju de från att vi alla är blanka papper och alla har kapacitet att bli genier. Exakt, och eh, om man tittar noga på det så kommer den här eleven, det finns någonting i den sociala kontext som gör att den har fått kommit i kontakt med det här och dragits in i det här och haft kanske någon mentor. Eller så så den är inte bara biologiskt ett geni utan den har också haft turen att födas in i en miljö som kan se det och fostra det. Liksom. Ja, väldigt ofta är det ju så om vi tittar tillbaka på vår egna liv att varför blev du det eller det? Jo, därför att det fanns en grannpojke som var sju år äldre och jag gjorde som han. Eller det finns någonting där som händer. Så att Man kan ju inte hänvisa till här när man ska bygga ett samhälle. För ett samhälle behöver ju som lyfta alla. Sen, sen de här genierna, de hittar sina vägar. De kommer fortsätta att göra på det här sättet. Men det må, vi måste ju ha system som, som fungerar för alla. Och, och det finns, oavsett socioekonomisk bakgrund, så finns det ju pedagogiker. Det, finns, det går att strukturera utbildningar på ett sätt som, som gör att alla kan lära sig. Kan du ge ett exempel på någon sån utbildning som faktiskt existerar i Sverige idag? Alltså i Sverige idag... Att ja, men om man ska väl... välja gymnasium idag till exempel. Vad ska man välja för gymnasium i Sverige? Ja, vi har, vi har, I Sverige har vi då International Baccalaureate, IB, som, som finns på 30 platser. Jag tror det är ungefär 12-1300 som tar studenten där varje år. Men blir inte barnen franska då? Nej, det är, IB är på engelska. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men, men vad som är bra med IB det är alltså att det finns, jag tror i 140 länder, nästan varenda land i hela världen, betygsskalan, betygsfördelningen är sätts över hela världen. Så att Men hur, hur kan de göra det om det inte går att mäta kunskap? De anser att man kan mäta kunskap. Aha. Och de bara subjektivt bara, nej, det går att göra. Du, du läser sex ämnen tror jag det är på djupet. Det är sju ämnen på djupet. Vänta, ska vi se. Sex, sex ämnen på djupet. Bästa betyget du kan få är sjua. Och sen så Sätts det här betyget, du gör studentskrivningar under en månad på slutet. De här skrivningarna i de olika ämnena, de skickas. Varje år eller i nej, slutet? Nej, nej, i slutet. Sen har du tre na- år? Ja, men, men då har naturligtvis haft olika delmoment, delmoment så, att, så att du har hållit upp arbetstakten. Men, men det är, som vi hade i Sverige fram till 1969 tror jag, så hade vi också studentexamen på det sättet. 1969? Hmm, vilken som... slump! Vad hände året innan? <laughs> ja, eh, jag tror att det var 69 sen var sista året som gammal studentexamen. Eh, jag kan ha fel på något år, men jag är ganska säker. Eh, det låter i alla fall som du ja, är in the ballpark, som ja, man säger på engelska. Ja, just det. Och Då skickas de här studentskrivningarna till ett rättningscenter i Cardiff tror jag det. Och där anonymt så rättas och kalibreras det här. Och det betyder att har du en IB-studentexamen från, från Stockholm eller Helsingborg, Bangkok eller, eller Sydney eller vad det kan vara så bedöms det precis likadant. Och 45 är det bästa man kan ha. Det är en... Om det är en på 500 eller en på 1000 som har högsta betyg i allting. Och 38, 38 poäng, då, kommer, då har man alltså näst högsta betyget i allting. Då kommer man in på de absolut finaste utbildningarna i Storbritannien som är högst rankade i Europa. Nu på LSI eller? Ja, LSI, till London School of Economics till exempel. Däremot så har man nu för något år sedan gjort om betygsskalan- I Sverige så att man översättning till svenska betyg har man då försämrat så mycket så att det betyg som gör att du kommer in på land och skoleekonomics kommer du inte in på någon attraktiv utbildning i Sverige. Så att det är egentligen numera en utbildning för att 
ta sig bort från Sverige. Och det säger ju någonting om vår ovilja att vilja lära oss av andra system för att förbättra oss själva. Utan vi, det, självgodheten är kanske ett av de största hindren för förbättringar i Sverige. Så man kan säga att vi i vår pedagogiska forskning, vilket påverkar alla våra lärare, vilket påverkar alla de barn som ska undervisas, vi har liksom isolerat oss själva från internationell forskning på området. Ja, och det, det, det är väl också en förklaring till att vi inte, alla som sysslar med utbildningsvetenskaplig forskning, trots att det var så många, så jobbade man inte med att utveckla mått som var jämförbara över tiden på kunskap, därför att utan det var först när de här Tims och Pisa kom. Då gick det inte att freda sig längre utan helt plötsligt så kom de här måtten. Och då var vi tvungna att förhålla sig till dem. Och först då kunde vi få en konstruktiv diskussion om det här problemet. Och där är vi ju idag. Har vi en konstruktiv diskussion om det här problemet i Sverige idag? Jag skulle säga så här att diskussionen finns där. Många är medvetna om problemet. Jag menar Jan Björklund har byggt en hel karriär på att peka på problemet. Sen blev, fick han åtta år på sig att fixa det. Ja. Fixa det. Och de reformer han gjorde var, intentionen var nog korrekt. Men implementeringen lämnade han åt dem som äger systemet. Och de såg ju till att detaljerna aldrig blev, aldrig blev, aldrig blev rätt. Till exempel nationella prov, då skulle man kunna tänka sig att det är en motsvarighet så att man får rättvisa betyg. Men då ser man ju till att de nationella proven behöver man inte bry sig om. Utan du kan sätta vilka betyg du vill helt oberoende av de resultaten. Och dessutom är de ofta är de så frågorna av en sån karaktär att de är svårrättade. Så två personer kommer sällan fram till samma, samma betyg i samma poängtal. Och... Två olika personer som sitter och rättar det här ja. provet kan alltså rätta det på olika sätt. Rätta det på olika sätt. Mm. Och det är klart, det är ganska logiskt för att det, det kom ju, de som har gjort det kommer ju från en kunskapssyn som är subjektivistisk. Och då blir ju frågorna också av subjektiv karaktär. Mm. Och då, då är det ju oklart vad är det jag ska läsa för material i det här ämnet för att få bra på nationella provet. Det är, väldigt, det är, inte, det är inte klart. Så, så hur fixar vi det här då? Hur, hur löser vi det här problemet? Om, om, så, så alla, alla som vet hur man skulle göra är döda. Alla vi har nu... Har, de behöver inte vara dåliga men de har ju från början fått fel kunskaper alltså egentligen är det ju inte så svårt att, att lösa det är ju bara på sätt och vis att åka till de länder som är framgångsrika se hur de gör ta deras läroböcker eh, översätta dem till svenska sen naturligtvis allt ska inte vara exakt som står i de böckerna men sen så, eh, sen så anpassar vi dem till våra förhållanden och sen skriver vi om läroplanerna med väldigt mycket tydligare, inte diffusa, abstrakta kursmål som kan tolkas. Ofta är det så att ett kursmål, vad kurs ska leda till, om inte du vet, du kan inte vara säker på, är det här två betygsnivå på universitetet eller är det årskurs nio? Du vet inte, för det är, väldigt, det är så abstrakt där läroplanerna helt enkelt är mycket tydligare och säger att det är det här man ska lära sig i den här årskursen på den här nivån. Och då, då, då kommer man veta vad man ska göra för någonting helt enkelt. Och då, då kommer det här vända ganska snabbt. Så även om vi inte har världens bästa lärare för att dels har man inte, är lärarskolan inte bra, dels är det inte de duktigaste som har blivit lärare. 
så har de ändå någonting att hålla sig och vet vad det är som ska läras ut. Och det kommer ta oss en lång, lång väg mot förbättring. Sen, och när det väl är så att alla vet att i skolan lär man sig någonting som man, som man har väldigt mycket nytta av och som gör att du kan bli en framgångsrik individ. Då kommer ju också lärare bli ett attraktivt högstatusjobb igen. Eh, för att de kan någonting och har nyckeln till någonting som gör att, att du kan så att säga, ta kommandot över ditt eget liv och förverkliga det på ett bra sätt och också kan tolka verkligheten och förstå vad du gör och fatta vettiga beslut och sådana saker och känner dig säkrare på vem du är. Så att det är ju, då, då kommer det återigen bli ett attraktivt yrke. Ja, jag hoppas att du har rätt. Men det är i alla fall det är den enda någorlunda snabba vägen som jag ser att vi kan göra det på. Alltså vi kan inte uppfinna hjulet själva och via egen opinionsbildning och så småningom på vårt eget sätt göra den här resan för att vi kan hålla på i 40 år och det är inte säkert att vi lyckas överhuvudtaget för det finns så mycket motkrafter. Alla de som äger systemet är ju naturligtvis ininvesterade i den här kunskapssynen som vi har. Ja, ja enligt den här undersökningen i sanningsteorier i antropocen så fanns det ju i alla fall 9% populistiska relativister i Sverige idag. Så de kan man ju lura att vi ska gå tillbaka till en gammal eller ny gammal pedagogik utifrån att den faktiskt fungerar. Resten kan bli svår att övertala er än. Men jag vill tacka dig så jättemycket för att du kom hit Magnus. Det var väldigt, väldigt trevligt och mycket upplysande. Tack så mycket. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med mig, Aron Flam och avsnittets gäst, professor Magnus Henriksson. Magnus uppgifter hittar du i artikeln om avsnittet på aronflam.com och i beskrivningen under avsnittet på Patreon. Liksom länkar till Bertrand Russells The History of Western Philosophy, den går också att hitta på antikvariat på nätet och säkert som lånebok på något bibliotek. Jag vill särskilt tacka dig som är en Patreon. Är du inte det går det alldeles utmärkt att gå in på www.patreon.com och bli det. Sök bara på Aron Flam och välj själv hur mycket eller lite du vill donera. Tanken är att pengar bara dras som jag faktiskt publicerar något. Så du behöver inte oroa dig för att det skulle stå och ticka där om, om du skulle glömma bort prenumerationen. Och om du tycker det verkar krångligt går det också bra att donera en slant via Swish på telefonnummer 0768943737 0768943737 eller om du inte litar på gängse sätt och just blivit multimiljonär på bitcoin så hittar du adressen i beskrivningen av avsnittet oberoende av vilken plattform du lyssnar på. Glöm inte att sprida, gilla och länka till avsnitten. Algoritmerna som styr hur sådana här produkter sprids litar helt på likes, retweets och delningar. Om det känns jobbigt att dela så varför inte dela under rubriken Aron Flam är en jävla idiot. Lyssna om du inte tror mig. Om du tänker att det vill jag inte för det vore lögn, bra, då tror du på sanning. Om inte, bra, då utmanar du dig själv. Det kommer flera avsnitt om just epistemologi, sanning och postmodernism framöver. Podcasten heter ju ändå Dekonstruktiv kritik, vilket alltså vänder postmodern kritik mot sig själv. Vad som är det rådande paradigmet definierar också vad som är tabu. Den här podden bevakar mänskliga tabun. Och krossar socialismen, ett kulturspecifikt svenskt tabu. Så glöm inte att gå in och köpa din t-shirt också. Själv sitter jag just nu i den blåa, men krossar socialismen är minst lika fin. Och du har dessutom en utmärkt icebreaker i socialistiska sammanhang för att diskutera hur vi förhåller oss till sanning och om ord skapar världen eller om världen skapar ord. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.